1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Boris Gloger. Schön, dass ihr wieder zuhört. Und ich habe mir heute den Peter Van Doerr eingeladen. eingeladen. Äh, Hallo. Der Van Hallo. Äh, der, äh, Peter Van Doerr ist ein wahnsinnig interessanter äh, Mann. Der hat nämlich äh, unter anderem sorgte dafür, dass es den NGO oder Sustainability Award, ich kriege es jetzt gleich durcheinander, in, in, in Österreich gegründet. Aber lieber Herr Van erzählen Sie mal was. Sich. Wer sind Sie dann?
0: Ah, wer bin ich denn? Das ist ja eine, eine tiefgehende Frage. Ich beantworte es mal äh, aus dem professionellen Kontext raus. Ähm, ich bin einerseits der, einer der zwei Leiter des Social Entrepreneurship Centers hier an der WU Wien. Also WU steht für Wirtschaftsuni. Ähm, das ist so der akademische, ins angewandte blickende in Teil äh, meiner Arbeit. Und andererseits bin ich Gründer des Social Impact Awards. Das ist ein Preis slash äh, Ausbildungsprogramm für junge und angehende Social Entrepreneurs in aktuell 18 Ländern. Das ist so die, also die, also die Doppelrolle einerseits Akademie, andererseits aber auch durchaus der, der Praxis zugewandt.
1: Wie, wie, wie gründet man so einen, so einen ähm,
0: Award? Wie macht man das? Ähm, also so also ein Award an der WU gründen äh, ist ein äh, hineinstolpern in etwas, was einem Freude macht. Also Okay. Wir, haben, wir haben da eigentlich die Erfahrung gemacht damals, die, die, die viele Gründer haben. Du fängst an mit einer Idee, die dir Spaß macht, wo du vielleicht auch selber eine, eine, eine Anwenderperspektive hast. Also Ich dachte mir einfach als Student, ich hätte mich gern mit dem beschäftigt, was ich mit meiner Wirtschafts- und Entrepreneurship-Ausbildung äh, tun kann, dass es vielleicht äh, vorrangig ein gesellschaftliches Ziel hat. Und äh, ja, war dann irgendwie junger Dissertant und äh, bin zum Glück in einem Kontext gewesen, wo ich ausprobieren durfte. Also das war am Institut für Entrepreneurship. Das glaube ich kennt man zumindest in Wien auch ganz gut. Und die haben gesagt, wenn dich das so interessiert und du die ganze Zeit von diesem Thema sprichst, dann äh, probier doch mal aus. Und das war so irgendwie der, der Start dieser Geschichte. Wie fing das an? Wie viele Leute haben sich beim ersten Mal gemeldet? Ähm, also das, das fing ganz witzig an insofern, als dass wir gesagt haben, gut, also, also build it and they will come. Das heißt, wir haben uns irgendwie überlegt diesen Preis und da äh, haben wir die Sachen auf die Website gestellt. Ah, das ist jetzt auf der Website, das heißt, das ist jetzt real. Da haben wir einen Kickoff gemacht und zum ersten Kickoff ist niemand gekommen. Da haben wir uns gedacht, okay, machen wir vielleicht mal einen Kickoff, den wir auch vernünftig kommunizieren, haben dann noch einen Kickoff gemacht und dann noch einen, den wir gezielt kommuniziert haben. Und da sind dann immer mehr Leute gekommen. Und was wir dann gesehen haben bei diesem ersten Durchgang des Awards, da hatten wir 59 Einreichungen. Also damals haben wir vor allem eigentlich, also klassische Awardmäßige, nur ausgeschrieben und, und wenig angeboten. Mittlerweile sind ja vor allem die Workshops, die auch im Vordergrund stehen, bevor jemand einreicht. Okay. Aber was wir da gesehen haben, so mit 59 Einreichungen stand 2009, haben wir gemerkt okay, das Thema scheint Leute zu interessieren. Also das ist irgendwie nicht nur, nicht nur in meinem oder nicht nur in unseren Köpfen irgendwie real, sondern dieses neue Social Entrepreneurship-Ding, das scheint auch andere Leute zu interessieren.
1: Wie funktioniert denn Social Entrepreneurship? Was ist denn der Unterschied zwischen klassischem
0: Entrepreneurship? Der, der wesentliche konzeptionelle Unterschied ist, dass ein soziales und ökologisches Ziel vorne dran steht. Also, du hast viele Gemeinsamkeiten. Es ist ja Entrepreneurship, also die, die Reise ins Ungewisse, das Ausprobieren, das konstante Lernen. Das ist ähnlich. Aber was Social Entrepreneurs machen, ist, die, die sagen: es geht, mir nicht nur, also es geht mir darum, Wirkung zu erzielen, soziale oder ökologische positive Wirkung. Und auch da nicht irgendeine Wirkung, sondern Wirkung in einem Themenfeld, das total relevant ist. Also große gesellschaftliche Herausforderung, ja. was ja auch bei vielen klassischen Entrepreneurs positive Wirkungen, das ist jetzt nicht diese Dichotomie, die guten Social Entrepreneurs und, und die bösen Commercial Entrepreneurs, mhm. aber die Social Entrepreneurs sind eben die, die sagen, ich arbeite zum Beispiel an Inklusion von Menschen mit Lernschwächen oder ich arbeite mich da mal am Klimawandel ab oder ich arbeite mich an Upcycling ab in Themenbereichen, wo vielleicht klassische Marktplayer sagen, Ach, das ist, die Opportunity ist so kompliziert, dann mache ich lieber was einfacheres. Das ist immer noch schwer genug.
1: Und äh, äh, gibt es ein Interesse oder ein wachsendes Interesse an, an Social Businesses?
0: Äh, ja, ja. Also wir, wir sehen das an unterschiedlichsten Ecken und Enden. Ähm, wir haben einerseits akademische Forschung als einen Track, wo wir einfach sehen, da wird einfach immer und immer mehr gearbeitet. Das ist seit äh, so in den 90ern hat es eigentlich begonnen. Und so seit, seit den späten 90ern bis in die 2010er Jahre gab es eigentlich jedes Jahr mehr Publikationen, Special Issues und Ähnliches. Und seitdem ist es, sagen wir mal, so plateauartig auf einem hohen Interesse. Und dasselbe hast du zumindest in Österreich auch in der Medienlandschaft. Also es gab so in den Nullerjahren noch einmal so dieses Erkennen, Ah, das ist irgendwie spannend, das scheint die Leute zu interessieren. Mhm. Ähm, und da gibt es immer mehr Berichterstattung. Was jetzt aber, also wir hatten lange Zeit nicht die Daten, ich verwende diese Proxys, weil wir einfach die Daten nicht haben. Aber aktuell zum Beispiel erheben wir, wie viele Social es in Österreich gibt okay. und was wir sehen, es werden halt immer mehr. Also wir haben 2015 eine erste Schätzung gemacht, da waren es war eine Bandbreite von 1200 bis 2000 Organisationen und aktuell schätzen wir, dass es schon mal mehr sind. Also wahrscheinlich zweieinhalb, zweieinhalbtausend, dreieinhalbtausend. Ist noch, ist noch Work in Progress, aber auf jeden Fall wird es von Jahr zu Jahr, ähm, scheint es immer mehr Menschen zu geben, die in den
1: in das Feld gehen wollen. Ja, aber das klingt nach, ich finde das relativ viel. Also ich finde bin jetzt erstaunt, zweieinhalbtausend Businesses in Österreich, wir reden ja von Österreich jetzt, ähm, die, die sagen, sie machen Social, ähm, also irgendwas mit Impact, <lacht> Im, 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 in, wahrscheinlich dann verbunden mit den SDG-Zielen. Die Frage ist ja, weil, weil Sie gesagt haben vorhin, ähm, jetzt sind 18 Länder dabei bei dem Social Impact Award, Gibt es auch ein Gefühl dafür, wie das halt in Gesamteuropa dann wahrscheinlich ähm, ist? Also wächst das da auch und, und gibt es da mehr, mehr Interesse? Oder gibt es da Länder, die, die da mehr machen? Oder?
0: Also der, der Gesamteindruck ist, dass das wächst. Weil im Endeffekt, auch, auch jetzt mal aus, aus einer Beschäftigungsperspektive heraus, es gibt einen Trend in Richtung Purposeful Work. Also es gibt einfach immer mehr Menschen, die. die sagen, so diese, diese Arbeitsteilung, ich arbeite tagsüber, um dann am Ende des Jahres irgendwie über Spenden was Gutes zu tun oder am Abend irgendwie noch Ehrenamt zu machen, das reicht vielen nicht mehr. Also dass deine eine Tendenz in die Richtung, dass das Meaning auch erwartet wird, dass du gerade in der Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommt oder in den letzten 10, 20 Jahren auf den Arbeitsmarkt gekommen ist Da gibt es spannende Studien, übrigens so Experimentalstudien, dass wenn du denselben Job ausschreibst, einmal mit einem starken Purpose-Element drin und einmal ohne... Äh, gibt es, ich glaube, ähm, Headbloom 2019, haben sich das angesehen, in einem, in einem echten Experiment. Also, da haben wir haben tatsächlich das Unternehmen gegründet, wo äh, okay. Bilderkennung gemacht wurde. Das heißt, ich konnte, musste dann zum AI trainieren, Bilder erkennen und beschreiben, was im Bild oben ist. Und in der Purpose-Variante haben sie 25% mehr Bewerber gehabt. Und die, die dann äh, genommen wurden, waren auch 10% effizienter. Okay. Das heißt, starker Trend in Richtung äh, Menschen, die, die mehr Meaning wollen. Und auf der anderen Seite ein Trend in Richtung Entrepreneurship. Also das ist, äh, glaube ich, so ein, so ein europäischer oder eigentlich weltweiter Megatrend, dass immer mehr sagen, auch hier, ich möchte die, die, die Autonomie eines Gründers, ich möchte vielleicht auch die Möglichkeiten zu gestalten, zu appropriieren, ähm, meine eigenen Ideen umzusetzen. Und die Schnittmenge von dem ist, ist dann ein, ein Trend in Richtung Social Entrepreneurship.
1: Und Das heißt, es gibt tatsächlich den Trend, dass, es, dass mehr und mehr Leute Unternehmer werden wollen?
0: Den, den gibt es ja, also, also ich traue mich, das jetzt nicht weltweit zu behaupten, weil es, ist, es gibt immer einige Ausreißer, aber zumindest in Österreich, Deutschland und den meisten europäischen Ländern äh, steigt die Zahl der unter, also Unternehmer. Ja. Es gibt eine, ähm, das nennt sich GES, das ist eine äh, Umfrage, ich glaube über 40 Ländern unter Studierenden repräsentativ, die Studierende befragt, ob sie gründen wollen und wenn ja, was. Und da gibt es aktuell... Ich glaube, in, in, in der letzten Umfrage waren es in Europa knapp 40 Prozent, die sagen, sie wollen innerhalb von, von fünf oder zehn Jahren nach dem Studium gründen. Okay. Und davon wiederum 40 Social. Ich meine, Studierende sagen viel, wenn man sie fragt, aber yeah. es, man sieht es auch in anderen Daten, dass einfach so die Zahl der Menschen, die gründen, eigentlich in den letzten 10, 20 Jahren zunehmend steigt.
1: Das, das erstaunt mich jetzt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass... Ähm, ähm das hat doch das Sicherheitsbedürfnis und man will halt später seine Kinder irgendwie großziehen und doch das Häuschen am Land haben. Das eine ähm, es das
0: doch nicht aus. Also ich meine, Entrepreneurship ist ja breit. Entrepreneurship kann auch bedeuten, dass ich mich in eine so selbstständige Position spiele, dass ich dann ja, arbeite, von wo ich möchte. Also, es, ja klar, ich meine, das ist natürlich Es gibt auch Entrepreneurship auch als, als, als Mittel, um, um Autonomie zu erhalten oder, oder ja. zu gewinnen.
1: Also ist, das, ist der Treiber die Autonomie? Würden Sie sagen, dass, die, dass der, der Treiber zum, der Entrepreneur, für Entrepreneure die Autonomie ist?
0: Sich selbst ja, nein, zu ist? Autonomie ist schon eine starke Motivation. Ja. Ja.
1: Also und das, das sind klassische
0: Motive, da, da sieht man oft dass das Achievement, also äh, Ehrgeiz, Leistungsorientierung, das ist etwas, das viele antreibt. Aber dann auch so Dinge wie, wie Need for Independence, also eben äh, sein eigener Herr sein und oder eigene Frau sein und da tun, was man, was man eben selbst für richtig hält. Das sind oft starke Motivationen. Und bei sozialen oder nachhaltigen Entrepreneuren kommt dann oft starke Empathie oder starke Wertehaltung, starkes äh, Gerechtigkeitsempfinden dazu, die, die einfach nochmal zusätzlich motivieren. Die sagen, die Ungleichheit oder das Problem, das ich sehe, das ist nicht nur ein Problem von irgendwem, sondern das ist mein Problem und die fühlen sich halt angesprochen.
1: Sie haben, ja, Sie haben wahrscheinlich auch über diesen Social Impact Award ähm, ein einziges sind die Gründer, alle eher, eher jünger oder sind die eher, oder ist das Konterbund Kun durchgemischt oder sind das Menschen, ja, wer gründet Social Impact Business? Social Impact Business.
0: Also beim Social Impact Award sind die alle jung, weil das ein Kriterium ist. Also äh, das ist okay. für Menschen unter 30 ausgerichtet. Ah,
1: okay, klar, dann ist
0: es logisch. Da, da verirren sich gelegentlich auch, auch, auch Menschen hin, die ein bisschen älter sind als 30. Das ist auch in Ordnung, wenn der team, das team Alterschnitt drunter ist. Aber da sind die alle recht jung. Und sonst. Die, sonst entfällt. Ich meine, wir machen große Umfragen mit dem Impact Hub Netzwerk. Die sind. Das ist auch so ein weltweites Netzwerk von Social Entrepreneurs in. Ja, eigentlich wirklich auf allen Kontinenten. Da sind die meisten ja auch so in den, in den 30ern, 40ern. Okay. Also so, so mitten im Erwerbsleben stehend.
1: Das heißt, das ist das ein Thema die, dieser Generation? Sich einbringen zu wollen für andere? Oder ist es Oder hat sich da was anderes
0: verändert? Nee, man, Social Entrepreneurship als Konzept gibt es schon lange. Also das ist ja, ähm, was sind eine ähm, Florence Nightingale wird oft das Beispiel beschrieben, die hat jetzt zwar jetzt kein kommerzielles Business gemacht, aber die war ja unglaublich Innovatorin. Also die hat ja mehr oder weniger das moderne Pflege- und Spitalswesen ähm, zumindest stark reformiert, wenn, wenn nicht erfunden. Äh, und die Pie-Chart hat sie auch erfunden. Das ist äh, für Betriebswirte immer besonders aufregend. Sie, sie gilt als die Erfinderin der, der Pie-Chart. Ah, okay, positiv, okay. <lacht> oder auch so, so Reifeisen und vieles. Also es gibt viele so Gestalten im Laufe der Geschichte, die, die so als Unternehmerpersonen oder Persönlichkeiten beschrieben werden. Was aber neu ist, ist der Diskurs. Also, eben das, was darüber geschrieben und besprochen wird. Und ich glaube, das ähm, geht eben auch einher mit immer mehr Menschen, die diesen Pfad spannend finden. Und das ist, das, ist schon, das ist schon ein Trend, der, also, mal schauen, wie er sich fortschreibt. Da bin ich auch selber gespannt. Aber es ist schon ein Trend der letzten Jahre eben in Richtung Entrepreneurship, in Richtung mehr Meaning und jetzt zunehmend auch, ähm, also Klopfer aber auch der Weg in die Curricula der Unis, äh, der Weg in die öffentlichen Förderlandschaften, ähm, das wird zunehmend ein Teil des ja, letztlich beruflichen Repertoires von Menschen. Ähm, wie ist denn das mit
1: dem, ähm, mit dem Erfolg dieser Businesses? Weiß man darüber etwas? Also sind die, sind die per se erfolgreicher? Sie haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, dass Purpose Driven offensichtlich was bringt, weil ich kriege anscheinend bessere Leute oder oder ähm besseres das falsche Wort. Äh, Menschen, die begeisterter sind für mein Unternehmen und vielleicht sogar eine höhere und deswegen eine höhere äh, 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 Rezeption meiner, meiner Anzeigen. Aber wie ist das mit den mit diesen Social Entrepreneuren? Sind die verglichen mit den anderen erfolgreicher? Das ist, eine gute meine. Frage. das ist eine gute
0: Frage, es, ist, es lässt sich nicht so ganz eindeutig beantworten, weil also unter sonst gleichen Bedingungen gehen ja Entrepreneurs oft eben dorthin, wo der Markt äh, meint, das ist jetzt nicht die beste Idee, die ich habe. Also vielleicht ein plakatives Beispiel, äh, die Vollpension in Wien kennen viele, das ist ein, ein Mehrgenerationen-Café. Es mhm. ist ein Kaffeehaus, wie es in Wien äh, auch nicht zu wenige gibt. Aber ähm, dort hast du ähm, armutsbetroffene, äh, ältere Menschen, oft Frauen, oft auch, auch welche, die eben auch schon länger vom Arbeitsmarkt weg sind und die arbeiten mit. Das heißt, es hat so eine Arbeitsmarktintegrationskomponente, ist aber zugleich auch ein, ein lässiges Café. Und da hast ein Trade-off. Also je mehr von, von den Frauen du einstellst, die als, also letztlich als die Mission erfüllen und dort wichtig sind, umso. Falls die jetzt nicht genauso schnell sind wie, wie, wie der sonstige darf umso mehr kostet dich das. Ja. Und die Kunst des Social Intervention ist, dass sie diesen Widerspruch auflösen oder möglichst gut moderieren, indem sie sagen, ähm, das ist halt eine super spannende Marke und die Menschen kommen aber, weil sie diese, diese Oma-Experience haben möchten, weil sie sagen, das ist aber richtig gute Kuchen, weil sie die Mission mögen. Ähm, aber so ein trade off moderieren ist halt jetzt nicht immer einfach, also an sich ähm, glaube ich, also ich, ich glaube, dass die besseren Mitarbeiter kommen und die besseren Kapitalgeber und die bessere Presse. Mhm. Aber ich glaube, die brauchst du auch als Social unterpreneur oft, um zu kompensieren, dass du eben vielleicht nochmal mal Tick was Komplizierteres machst, das ähm, als Business Case auch nicht so stark trägt.
1: Wie entwickelt man ein Social Business Business Case? Also muss ich irgendwas anderes machen als bei einem klassischen? Ansatz? Also gibt es da oder gibt es da ent, äh, ent, ent, entsprechende Komponenten, die sagen, okay, es hat sich herausgestellt, wenn du folgendes machst, also ein bisschen was haben Sie ja gerade schon äh, durch die Blume verraten, dann ähm, ist, ist ich, vom Erfolg ist das falsche Wort, aber ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktionieren kann, höher? Also kann man das lehren?
0: Also ich, also ich habe eigentlich gute Erfahrungen gemacht also in unseren Programmen und der Lehre ähm, mit dem, was im, im kommerziellen Startup als, als Lean-Startup-Prozess läuft. Also wirklich dieses schrittweise Lernen, das ist für Social Entrepreneurs nicht anders. Also mit Hypothesen aufstellen und die möglichst schnell validieren, möglichst schnell schauen, ob das, was in meinem Kopf Sinn macht, auch irgendwer da draußen tatsächlich braucht. Das ist jetzt egal, ob ich irgendwie ein, ein Cryptocurrency-Entwickler bin oder ob ich äh, für Menschen mit Lernschwächen ein Arbeitsmarktintegrationsprogramm mache. Also da... Schnell hinausgehen, schnell validieren, schnell weiterentwickeln, ähm, das ist immer, immer eine clevere Variante. Also das ist, glaube ich, so, so eine Gemeinsamkeit. Ähm, vieles ist halt dann feldspezifisch anders. Also Die Geschäftsmodelle sind dann vielleicht andere. Möglicherweise ist meine Zielgruppe nicht die, also die Zielgruppe der Leistungen ist möglicherweise nicht die, die dafür bezahlen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine bedrohte Tierart schützen möchte, dann wird diese bedrohte Tierart mich wahrscheinlich nicht dafür bezahlen können. Ja. Das, ist, äh, das ist oft schwierig. Aber dann kann ich vielleicht, also und da brauchst du dann nochmal ein Stück mehr Kreativität vielleicht. Äh, da brauchst du dann vielleicht ein Geschäftsmodell, wo, also Beispiel Gorilla Coffee, die haben eine, eine Kaffeemarke, bei der ähm, der Kaffee gut ist und bei der die Kleinbauern, die diesen Kaffee produzieren, sich verpflichten, den Regenwald nicht abzuholzen, in, an dem sie sind. Also es sind häufig äh, Gemeinschaften, die am Rande von Nation, also Nationalparks oder, oder, oder Wäldern sind, die nicht so gut geschützt werden können, aber sie verpflichten sich, wenn sie für diese Marke liefern, dann lassen sie den Wald in Ruhe und dann lassen sie die Tierarten drin in Ruhe. Okay. Das ist so ein indirekter Mechanismus, der, der dann dafür sorgt, dass du den, den, den Wert, den du für die Tiere und für die Gesellschaft generierst, dann auch irgendwie capturen kannst.
1: Spannende Idee. Kann man das lernen? Also kann man diesen, diesen, diesen Link lernen? Also ich meine, Auf die Idee muss man ja auch mal kommen. Also zu sagen, ich verpflichte mich jetzt... Ähm, den, den Regenwald nicht abzuholzen oder für eine Firma aufzubauen, die sagt, ich, ich suche mir Leute, die bringen mir den Kaffee. Ich zahle vielleicht sogar nach Fairtrade oder vielleicht doppeltes Fairtrade oder was auch immer, keine Ahnung. Und dafür verpflichtet er sich. Ähm, also braucht man dann Gespür für oder, 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 oder wie, wie macht man das? Weil das ist ja schon eine Kunst, also den kurz zahlen zu lassen, der vielleicht nicht davon profitiert.
0: Man hat, man hat in so, einer, in so einem Binden eine Idee eine starke kreative Komponente und dann eine sehr starke Umsetzerkomponente. Ja. Und meine Hypothese wäre schon, dass die kreative Komponente, dass die manchmal ein bisschen überbewertet wird. Also, das ist ja jetzt nicht so wichtig, dass gerade ich derjenige bin, der diese geniale Idee hat. Ich kann mir auch einfach kreative Ideen woanders abschauen. Also, wenn jetzt, äh, weiß nicht, jemand von den Zuhörern sich denkt, dass, die Kaffee-Idee finde ich gut. Da spricht ja wirklich wenig dagegen, diese Idee zu nehmen und analog vielleicht auf ein anderes Produkt äh, oder auf einen anderen Wald äh, anzuwenden. Okay. Also äh, gerade im Sozialbereich finde ich Copy and Paste äh, manchmal auch wirklich einen sehr guten Zugang. Also, weil also es ist ja Copy and Paste ist ja immer nur ein Startpunkt, man muss ja ohnehin dann viele Dinge anpassen. Aber so dieser, es ist so ein Mythos, dass das, äh, man oft denkt, ah, wie diese, diese Gründungsideen, das muss was total Geniales sein. Super, wenn man das hat. Aber oft ist dann eher die, die mediokre Idee, die mit einem guten Team beginnt und wo man halt dann dranbleibt und schaut, was wir tatsächlich gebraucht und dann immer wieder auch sich Inspiration von außen holt. Das sind dann die Sachen, die Bestand haben.
1: Ja, aber, das, aber ich glaube, das gilt für jede Art von Businessgründung, oder? Also, wenn ähm, man jetzt ehrlich jetzt... Die das, das, gilt, das gilt für jede Art von Business, genau. Aber der, der
0: Unterschied ist hier, dass es einfach ein neues Set an, an Möglichkeiten gibt. Also ja. eine neue Bibliothek an, an, an Business Models, an Impact Models. Und das ist, das ist etwas, das man, ja, das kann man lernen. Das kann man nachschauen, das kann man bei unseren Events äh, sich anschauen und es gibt ja mittlerweile auch ein ganzes Ökosystem rund um Social Entrepreneurship. Ähm, Echt? wie das sieht denn das aus? Wie
1: sieht denn das aus? Also wenn ich jetzt Business-Modelle suchen würde, Angenommen, ich will jetzt mal wissen, gibt es Kataloge oder sowas?
0: Also wir haben zum Beispiel auf unserer Website für den Social Impact Award, das Book of Inspiration nennen wir das. Mhm. Das ist ein, äh, eine Sammlung von Videos, da haben alle Finalistinnen und Finalisten der letzten Jahre gibt es einen Publikumspreis und wir bitten dir, dass sie so Pitch-Videos machen, ähm, wo sie halt, ja, wie man es bei einem Pitch halt macht, in so knapp zwei Minuten erzählt, was man macht und, und äh, idealerweise Leute auffordert, mitzumachen oder zu unterstützen. Und wir sind irgendwann auch drauf gekommen, dass das eine total spannende Ressource ist, weil im Endeffekt sind das alles unterschiedliche Ideen, die, ja, vielleicht in Österreich jetzt dann vorhanden sind, aber in anderen Ländern nicht. Mhm. Und es spricht ja, wie gesagt, nichts dagegen, dass ich als usbekischer Gründer da rausschaue. Und sage, Moment mal, so dieses äh, Kaffee, das klingt ja großartig, das könnten wir genauso gut gebrauchen. Ähm, und das übertrage. Also, gibt's so ein paar andere, haben wir,
1: andere Ideen oder, oder, oder Beispiele, die, die Ihnen einfallen, wo Sie sagen, das ist ein cooles war Projekt. Also, haben, wir haben ja schon die Vollpension gehabt. Ne? Wir haben jetzt den Gorilla-Kaffee gehabt.
0: Also, gibt es viele. Also, ein, ein Beispiel, das sich tatsächlich gut fortge, fortgepflanzt hat, war ähm, Pragulik heißen die. Das sind Startups äh, Startup in Prag, die hatten die Idee, glaube ich, auch nicht selbst, oder die haben das so parallel erfunden mit anderen Entrepreneurs, mhm. zu sagen, dass sie mit ähm, Obdachlosen oder Wohnungslosen arbeiten, oder in jedem Fall ehemaligen Wohnungslosen, weil viele durch diese Intervention finden dann eine Wohnung, mhm. und bilden die zu Stadtgeiz aus. Das heißt, ich mache, und das, ich habe das in Prag auch mal mitgemacht, das ist, das ist total lässig, äh, da gibt dir dann jemand eine Tour der Stadt, aber parallel auch eine Tour dazu, ähm, das können, können sich die jeweiligen Personen auch aussuchen, was sich halt selber auch interessiert und sie teilen möchten. Äh, in unserem Fall war das jemand, der uns sowohl dann Einblicke gegeben hat, was es heißt, Otto im in Prag zu sein. Ähm, und hat dann auch so erzählt aus seinem Leben, 70er, 80er in Prag, was sich da so getan hat in der Kunstszene, so kurz vor dem Umbruch. spannend ähm, Ist etwas, das, das ist bereichernd, das, das macht einem Freude, wenn man mit erweitert die Perspektive und zugleich ist halt ja schafft Beschäftigung für Personen, die sich total schwer tun, so eine Beschäftigung zu finden. Ja. Und das funktioniert im Prag, wurde dann aber einige Jahre später in Österreich auch angeboten. Also wir haben jetzt in Wien die Shade-Tours. Ein bisschen ein anderes Konzept, aber analoge, analoge Situation. Du kannst eine Tour machen mit jemandem, der wohnungslos war oder noch ist. Und der erklärt dir, was zum Beispiel gerade in der Stadt Wien, wo ja Wohnungslosigkeit versucht wird, von unterschiedlichen Akteuren äh, zu bearbeiten, ähm, was das heißt. Also kann ich, kann ich auch allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, wenn man mal äh, Lust hat, äh, outdoors unterwegs zu sein, gerade in Corona-Zeiten. Ähm, Shade-Tours sind, sind da ein ganz, ganz witziger Anbieter. Und Spannend. Guten Nachmittag. Aber es gibt auch viele andere. Also Das waren jetzt alles so No-Tech-Sachen. Ähm, no ähm, mhm. äh, super Beispiel, dass wir in Russland äh, hatten, die, die den Social Impact Award gewonnen haben, dort 2012, glaube ich. Die produzieren Prothesen für Kinder, wo die, die, also ein Teil eines Gliedma einer Gliedmasse fehlt. Und die haben eine Prothese entwickelt, die einerseits eine funktionale Prothese ist, das heißt, die interpretiert die Muskelbewegungen des, des noch vorhandenen ähm, Teils und mhm. übersetzt sie in Bewegungen der Prothese selbst. Das ist eine Technologie, das machen andere auch, die machen es halt sehr, sehr gut. Und was sie zusätzlich gemacht haben, ähm, ist, sie haben Prothesen neu interpretiert. Also sie haben gesagt, lass uns diese Prothese zu etwas machen, das nicht nur irgendwie eine fast so gute Hand ist wie eine, wie eine äh, biologische Hand, sondern äh, lass uns zusätzliche Funktionalitäten einbauen. Und haben dann zum Beispiel so Dinge gemacht wie eine, einen Drohnencontroller einbauen. Das heißt, wenn jetzt dann irgendwie das achtjährige Mädchen das diese Prothese braucht, diese Prothese hat, dann ist das nicht nur einfach eine Prothese, sondern ja letztlich etwas richtig Cooles, auf das man stolz sein kann, dass das irgendwie Freude macht. Ja.
1: Ah, das ist ja mal eine coole Idee. Ich finde die Idee genial, einfach zu sagen, es ist halt keine echt, also es ist, es ist ein Handersatz, klar, ist eine Prothese, aber dann kann es auch gleich schon wieder mehr sein, schon fast in der Richtung Bionik. Genau, das kann ja auch die,
0: das, das Pistorius-Bein sein. Äh, jetzt mal seine seine Nachgeschichte ausklammern, mit dem einfach schneller ist als jeder andere. Also. Ja. Das ist, das ist schon, also da, da widerspreche ich mir jetzt ein bisschen. Äh, das ist schon ein kreatives Element, das natürlich hilft. Also, wenn man so eine richtig coole Idee hat, ja. das trägt dann schon noch mal weit. Ja, definitiv.
1: Ähm, Gibt es irgendeinen Trend in dem Social, Social Business, also das, dass man sagen kann, also da zeichnet sich gerade ab, die und die Themen ähm, werden von den Gründerinnen gerade aufgenommen? Also wir haben jetzt zum Beispiel hm. viel Obdachlosigkeit gehabt, also viel, viel sozial. Ähm, gibt es einen anderen Trend, der sich abzeichnet? Oder gibt es überhaupt einen?
0: Ja. Also wenn die, die, den besten Einblick, was über Jahre betrifft, habe ich einen Social Impact Award. Und was wir dort sehen, ist, dass die eigentlich, also die Gründerinnen und Gründer sind relativ früh dran mit den Trends normalerweise. Also wir hatten 2015, 2016 äh, ja, viele, viele Flüchtlinge in Österreich. Und noch bevor so 2015 dieser Sommer da war, wo auf einmal irgendwie das sehr, sehr präsent war, haben wir gemerkt, dass plötzlich ein Drittel aller Einreichungen irgendwas mit Integration machen. Okay. Also das war zum Beispiel da für ein, zwei Jahre letztlich, ja, so, so, so eine Art zivilgesellschaftliche Antwort, aber eben mit, mit Gründer-Mindset, dass man gesagt hat, da kommen jetzt viele Menschen und mit denen wollen wir irgendwie tun, dass sie möglichst gut ankommen. Ähm, wir hatten letztes Jahr mehr Gender-Themen als sonst, ist mir aufgefallen. Also da, da war. Gender Inclusion ein großes Thema. Und ich glaube, also die, die Richtung wenig überraschend, in die es geht, ist sicherlich Nachhaltigkeit und Klima. also Das ist, das ist einfach sehr vielen Menschen gerade sehr wichtig. Und ähm, ich denke, ne, neue Lösungen und gute Lösungen
1: äh, ja, kann es dann nicht geben. Was braucht denn, was, ich meine, anscheinend ist ja jetzt hier äh, unter anderem auch dann der WU, es wird, wird ja quasi der, dieses, dieses, diese Infrastruktur hergestellt, damit Gründerinnen das besser hinbekommen, aber ähm, was würde denn ähm, Gründerinnen unterstützen, weiter in Social Business Modellen zu denken, Social Impact Business Modellen zu denken? Also wird da was gemacht von, 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 von der Lehre, von Verwaltung, von den Unternehmen, von den nicht von Unternehmen, von, ähm, na, von den Staaten? Ist das ein Thema? Wird das gefördert?
0: Das Thema wird allmählich gefördert. Also was wir, ähm, das, also wir, wir, wir begleiten so dieses Thema jetzt in Österreich so seit, seit, seit naja, knapp zwölf Jahren. Mhm. Ähm, und die Diskussion hat sich völlig verändert. Also in den ersten paar Jahren, wenn, wenn wir über Social Media gesprochen haben, dann war das immer ein, ein großes Hä? Und was ist das? Und sind das jetzt Vereine oder sind das nicht Vereine? Also da hast du sehr stark so diese, diese Verankerung in rechtlichen äh, Logiken drin gehabt. Ja, ja. Das findet man immer noch zuhauf, aber trotzdem gerade bei. bei also mal öffentlichen Förderagenturen und Ministerien in Österreich kommen dann öfter noch mal spannendere Fragen, also eben nicht mehr, was ist das, sondern, ja, verstanden, darum geht es, aber eben, wo sind Förderlücken, ähm, wer, wer braucht uns besonders, wer braucht uns vielleicht weniger. Ähm, und wir haben in den letzten Jahren äh, hat beispielsweise die AWS Förderinstrumente entwickelt ähm, und, das ist vielleicht sogar der größere Schritt, sie hat bestehende Förderungen, die eigentlich primär für kreative und kommerzielle ausgelegt waren, erweitert, aufgemacht. Also mittlerweile kann man dort mit einem, mit einem Social-Impact-Projekt auch ziemlich gut reinkommen in bestehende Förderschienen. Detto äh, FFG, Detto Wirtschaftsagentur Wien und viele andere. Das heißt, so die, die, die öffentliche Hand hat, glaube ich, verstanden, worum es da geht und hat begonnen, da Strukturen zu bauen. Detto Acceleratoren, also es gibt ähm, die, die Impact Hub Community, die ich vorher schon kurz erwähnt habe, das ist eigentlich so die größte Anlaufstelle in Österreich und ich glaube mittlerweile auch in Deutschland. sind irgendwie in 100 Städten aktiv und ich glaube, davon sind zumindest fünf in Deutschland. Ähm, das sind so Anlaufstellen eben für Social Entrepreneurs relativ spezifisch. Also, wenn ich dorthin gehe, dann finde ich einen Coworking Space, wenn ich den brauche. Ich finde aber dort eben auch ein, ein Netzwerk von 10, 20, 100, vielen 100 ähm, Social Entrepreneurs in meiner Stadt. In Wien beispielsweise 600. Das heißt, es hat sich eben so ein Ökosystem. 600 in Wien, in Wien. stark. In Wien, in Wien im Impact Hub sind es, glaube ich, 600, vielleicht noch ein bisschen mehr. Also das ist ein ganz, ein ganz guter Knotenpunkt. Detto Social Impact Award oder Social Entrepreneurship Network ausführen und viele andere. Also es gibt mittlerweile viele private Akteure, die was tun, und auch die öffentliche Hand eben, die, die verstanden hat. Was, was sich auch entwickelt, und da bin ich gespannt auf wie in die Reise geht, sind, sind private Investoren. Also es gibt immer mehr Investoren die, oder Business Angels, die sagen, das, was im VC funktioniert, im Venture Capital also quasi hochriskante Projekte unterstützen und davon ist dann irgendein Moonshot dabei oder irgendwas, was so richtig, ja. richtig durch die Decke geht. Ähm, da gibt es erste Anläufe auch. Mehr, mehr in Deutschland als in Österreich, aber durchaus einige Dutzende in Österreich, die, die auch versuchen, ähm, ja, mit so einem Investoren-Mindset äh, zu unterstützen. Super. Klingt ja toll. Wie sieht denn...
1: Wie sieht denn ähm Kannst du ein bisschen was über den Studiengang erzählen? Ich glaube, Sie haben, ja, haben, haben Sie vorhin erwähnt, ne? es gibt Studiengang, wo man das auch studieren kann. Wie funktioniert der?
0: Also wir haben, wir haben verschiedene Angebote. Wir haben ähm, an der WU gibt es Kurse. Die kann man, wenn man Management studiert, äh, mit einem Fokus auf Drittsektor oder wenn man Entrepreneurship studiert, kann man dann so einen Kurs teilnehmen. Ähm, und was wir dann normalerweise an der WU intern machen, ist, das sind nicht immer alle Menschen, die gleich gründen wollen. Viele von denen wollen ihr Studium nochmal mal beenden. Insofern bringen wir das jetzt nicht in der Gründerrolle, sondern wir bringen sie zusammen mit Gründerinnen und Gründern oder auch ähm, großen NGOs, die innovativ äh, also Innovationsthemen haben. Ähm, zum Beispiel, also es gibt in Österreich ja einige wie Caritas oder Rotes Kreuz, die die eigenen Innovationsabteilungen aufbauen oder aufgebaut haben auch schon länger. Und Da spannen wir dann die Studierenden in kleinen Teams zusammen mit diesen NGOs äh, oder auch Organisationen oder auch Unternehmen und arbeiten da an bestimmten Fragestellungen, also weil sie machen Marktstudien oder testen Prototypen ähm, und schauen eben, dass wir da externe Innovationen weiterbringen. Cool. Also das ist das, ist das was wir, wir, wir intern anbieten. Mhm. Ähm, beim Social Impact Award haben wir aber ein Curriculum, das sich eher auf Menschen konzentriert, die jetzt gerade gründen wollen oder schon am Gründen sind.
1: Das heißt, da ich bekomme geholfen oder was, während ich das mache, also während ich mich da bewerbe. Hm? Ich, das heißt, man, wird, man hilft mir oder ihr helft uns äh, einem, der, der äh, jetzt sich da bewirbt, äh, das weiterzubringen. Oder wie
0: funktioniert das? Also der Anspruch, den wir dort haben, ist, jeder unter 30 kann mitmachen, also nicht nur EU Studierende und auch nicht nur Studierende, sondern jeder. Ähm, und wir starten dort mal relativ low key mit äh, inspirierenden Gründerinnen und Gründern, die wir vorstellen. Also da kann man hinkommen, hört sich virtuell oder physisch an, was ist das alles hier eigentlich? und kann sich ja, Cases anschauen bzw. mit den Leuten einfach auch direkt reden, sich da so erste Inspirationen holen. Und danach gibt es äh, unterschiedliche also Ideestechniken, mit denen man eigene Ideen findet oder auch äh, Research betreibt, was da draußen eigentlich spannende Ideen sein können. Und wir gehen dann so einen mehrstufigen Prozess durch von Ideen finden, Geschäftsmodelle finden äh, in Richtung also einer Validierungsreise. das Super. Startet, also jetzt beim, beim Award spezifisch startet das üblicherweise im März. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass zwischen März und Mai dann ziemlich gute Ideen entstehen, die dann an eine Jury weitergegeben werden. Und Ach, so Jury schnell gehen, geht das. Das geht relativ schnell. Das geht relativ schnell. Okay. Und das ist dann im Anschluss äh, ein Inkubationsprogramm für 10 bis 12 Ventures, die wir auswählen können. Aha. Und die entwickeln das Ding über den Sommer dann weiter. Gibt es Preisträger und so weiter, aber so vom Prozess her ist, ist die Beobachtung, wir haben, dass man innerhalb eines halben Jahres eigentlich von der Intention, oh, ich möchte was tun oder ich finde das irgendwie spannend, ich weiß noch gar nicht, ob ich was tun möchte, aber ich schaue mir das mal an, äh, hin zu einem Ding kommen kann, das auch ähm, ja, das dann investierbar ist oder wenn nicht investierbar, dann förderbar, also es einfach andocken kann an dieses bestehende Ökosystem.
1: Ja, aber das ist ja spannend zu sagen, ich, äh, ich habe noch nicht mal eine Idee, was ich machen will. Ich habe nur das Bedürfnis, dass ich gerne was machen möchte. Und kommt dann dazu. Das ist eigentlich eine super Einladung für Menschen, die sagen, ich will jetzt irgendwas tun und halt unter 30 sind.
0: Das ist genau, das ist, die, das ist die Einladung. Und man muss jetzt auch nicht die volle Reise gleich beim ersten Mal gehen. Also, was wir auch haben, sind Ventures, die vielleicht mitmachen, dann mhm. weiß ich nicht, dann gewinnen sie nicht oder sie, sie hätten vielleicht gute Karten, aber sagen, ich will aber mein Studium weitermachen das, oder mhm. habe Familie oder es gibt ja tausend gute Gründe, um mal kurz auf eine Pause einzulegen. Yeah. um uh, die dann vielleicht das unabhängig vom Social Impact Award weiterverfolgen oder einfach das Jahr drauf. So also ich glaube, man, man kann es kann so schnell 8. machen, man muss 8.
1: es aber auch nicht so schnell machen. Okay, das ist doch spannend. Das muss man unbedingt weitertragen. Ähm ich habe es schon zwei, dreimal, glaube ich, durchklingen lassen. Was mich schon interessiert ist, was glauben Sie, wie, die, wie sich dieses Social Impact Business verändern wird? Ich habe heute Morgen zum Beispiel mit einer ganz, äh, also wundervollen Gründerin gesprochen, der Sina Warns, die macht ähm, Sustainability Thinking und die sagt dann, wir müssen eigentlich ganz komplette neue Formen des Wirtschaftens auch finden, ja, also solidarisches äh, Miteinander, äh, solidarische Gemeinschaften bauen und die dann quasi wie in der sozialen, äh, sozial, ich kann es nicht aussprechen, solidarischen Landwirtschaft äh, agieren, also miteinander Verantwortung übernehmen. Mhm. Ähm, glauben Sie, dass, dieser, dass wir? auf so etwas eher hinsteuern müssen,
0: wenn wir unseren Planeten erhalten wollen?
1: Oder, oder wird das passieren? Also ist das
0: Also ich, ich, ich nehme mal das Normative raus, weil das ist eine ganz große Frage. Aber jetzt Social Aha. rein, rein beschreibend, ja, ja, absolut. Das ist, ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, auch, auch zur Frage, wie schaut äh, Social Entrepreneurship in Europa aus? Es gibt ja Länder wie Frankreich, wie Viteria, der Schweiz, Italien. Da gibt es ja ganz starke Genossenschaftskultur. Also... Stichwort Food Corp, aber einfach auch als Rechtsform und wie man organisiert, da ist die Idee so einer Collective, äh, Collective Ownership viel äh, größer. Und dort ist es so, dass der Social Entrepreneurship Diskurs auch viel stärker von dieser Art von Organisation getrieben wird. Okay. Und man hat viel mehr diese Frage, die auch die, auch die, die Gründerin erwähnt hat, nämlich ja, wer, wer bestimmt eigentlich, was da drin passiert und, und wem gehört das Ding. Und das ist auch etwas, das ähm, nehme ich auch schon wahr in den letzten ein paar Jahren in Österreich, und auch in Deutschland dass jetzt nicht zwingend die Genossenschaft als Idee auftaucht, aber die Frage, wie organisieren wir uns intern auf, auf eine ja, egalitärere Weise. Also da sind oft äh, so zirkuläre Konzepte der Organisation, äh, Volocracy als Beispiel, aber auch viele andere, die finden dann oft Eingang schon sehr früh in der Organisation. Also schon kurz nach der Gründung sagen dann, also entweder wird es schon volokratisch gegründet, das habe ich jetzt seltener gesehen, aber da gibt es oft eben Gründerinnen und Gründer, die sagen, ich will jetzt eigentlich nicht, dass das jetzt auf alle Seiten von meiner Person abhängt oder von, von einer Nachfolgerin, sondern wir bauen das gleich so auf, dass möglichst viel Verantwortung aufgeteilt wird. Ja. Ob das besser ist oder schlechter, jetzt was, was Wachstum betrifft, das, das traue ich mich nicht einschätzen. Aber es ist definitiv etwas, das viele beschäftigt.
1: Hat sich Gibt es eigentlich eine Historie? Aber Sie haben das Thema Genossenschaft angesprochen, das in, äh, scheinbar in anderen Ländern noch ein bisschen weiter ausgeprägt ist als bei uns in Österreich und in Deutschland. Aber es gibt ja auch die Genossenschaft, die gibt es ja auch in Österreich und in, in, in Deutschland. Also es ist ja nicht so, dass es das Modell nicht gäbe. Warum haben die sich denn da nicht durchgesetzt?
0: Ah, Das ist Weiß eine, meine, eine gute, gute Frage. Da müsste man jetzt einen Genossenschaftsrechtler dabei haben. Ah. Weil, das, weil, weil Sie haben völlig recht, Also wenn es in den landwirtschaftlichen Bereich geht und im ländlichen Raum sind Genossenschaften in Österreich auch absolut weit verbreitet. Aber bei Entrepreneuren ist das jetzt nicht, nicht im Repertoire drin. Also... Wenn Sie zum durchschnittlichen Anwalt gehen und, und ihn fragen, welche Rechtsformen wären denn spannend für Ihr Commercial oder Social oder was auch immer Enterprise, dann äh, traue ich mich wetten, werden Sie in, in höchstens einem von zehn Fällen die Genossenschaft hören. Warum das so ja, ist, ist, ist? Gute Frage, gute Frage. Es, es hat sicher auch mit der Gesetzgebung zu tun, aber ist vielleicht äh, für, für einen nächsten Podcast mit einem Genossenschaftsrechtler.
1: Ha, auf die Idee bin ich schon gar nicht gekommen. Das können wir ja mal ausprobieren. Warum, warum die, guter Punkt. Wenn Sie einen kennen, ähm, schicken Sie mir mal einen Link frage ich den mal. Ziemlich cool. Na, aber das bedeutet doch eigentlich, dass sich dass da was tut ne, in, in die Richtung. Also wenn alles, was ich so bei Ihnen jetzt heraushöre, ist, nicht, dass ich das hier rein interpretieren mag, aber es scheint sich was zu tun in Richtung, wir wollen, dass mehr und mehr junge Menschen ähm, tatsächlich sich engagieren wollen. Und, und und Formen finden wollen, wie man anders miteinander arbeiten kann. Also und nicht nur anders miteinander, also das wäre das Thema, was wir gerade hatten, interne Organisation, Holocracy, Soziokratie, genossenschaftliches Aufsetzen, aber auch in, in Form eines des Impacts. Wie unterscheidet sich denn jetzt nochmal, das haben, das haben Sie nämlich im Vorgespräch mal erwähnt, ich habe den Yunus erwähnt, ne? der sagte, mhm. ja, es gibt sowas wie, äh, der nennt es ja anders, der nennt das Sustainable Business, glaube ich. Was ist denn der Unterschied? Oder gibt es einen Unterschied?
0: Es gibt so innerhalb des Labels Social Entrepreneurship unterschiedliche mal so, so, ähm, Denkschulen. Und äh, das, was der Yunus propagiert hat und wofür, also ich meine, der hat dieses, die, die, dieses Feld sehr stark mit aufgebaut, einfach mit seiner eigenen Arbeit bei Grameen ähm, und auch mit so, ähm, ja, er hat mehrere Bücher geschrieben und ist getourt und sein Konzept ist Social Business. Also zu sagen, du hast eine, eine primäre soziale Zielsetzung, ähm, du hast aber ein, eine Organisation, die ausschließlich äh, ähm, über den Markt sich finanziert. Also auch äh, im laufenden Geschäft. Das heißt, da werden Produkte verkauft, da werden Dienstleistungen verkauft. Üblicherweise an Private. Mhm. Ähm, er hat dann auch noch in seinen, äh, es gibt wieder so sieben, sieben Commandments schon fast, was da erfüllt werden muss. Äh, das ist unter anderem auch dabei, dass man entweder sehr wenig oder gar keine äh, Zinsen an Kapitalgeberinnen zahlt. Mhm. Mhm. Das ist so eine Perspektive, die im Wesentlichen sagt, an eine, an eine so, also jetzt aus der, aus der 90er-Jahre-Ecke gedacht, mhm. Leute, ihr könnt soziale Ziele auch über den Markt abholen, ihr könnt soziale Dienstleistungen auch anbieten und dabei, dabei marktlich tätig sein. Das ist an eine so klassische Non-Profit-Audience gerichtet, relativ, relativ spannend und irgendwie auch, auch wichtig, das nochmal zu betonen. Und dann gibt es auch nochmal so eine andere Denkschule, die sagt: Naja, ja, das mit den Markteinkünften, das ist wichtig. Aber die Pointe bei Entrepreneurship liegt doch eigentlich in der Innovation. Also, da geht es jetzt nicht darum, nur wie ich mich finanziere, sondern etwas Neues in die Welt zu bringen. Etwas, das so neu ist, dass es in die Welt bringen vielleicht auch riskant ist. Selbst wenn ich äh, mich gut auskenne, da ist was Neues auszuprobieren. Ähm, wenn ich da, weiß ich nicht, eine neue Technologie entwickle oder ähm, eine neue, neue äh, Ressourcenkombo mache, wenn ich da diese Touren anbiete mit. mit äh, ähm, mit Obdachlosen, das, ob der Markt das annimmt oder nicht, das ist echt ein großes, großes wissens am Anfang. Okay. Und die, diese Denkschule betont eben Innovation und alles, was da ja, letztlich an, an Herausforderungen dran hängt, aber auch die Rewards. Also wenn es dir gelingt, eine starke Innovation zu etablieren und dann zu skalieren, mhm. dann bringst du vielleicht auch die Gesellschaft ein gutes Stück weiter. Mhm. Das ist also das Versprechen dieser Denkschule. In Realität konvergiert das oft. Also oft findet man, also sind, sind viele innovative dann auch die, die sich auch marktlich finanzieren. Aha. Das läuft in, in Ländern wie Österreich und Deutschland. Ähm, da ist ja der Staat oft auch als Einkäufer tätig. Das heißt, der kauft dann möglicherweise noch diese Leistungen ein. Aber so als idealtypische Typen finde ich beide recht spannend, weil beide so gegenüber diesem, diesem klassischen Bild von Sozialorganisation, die drittmittelfinanziert ist. Dem eigentlich was Neues
1: entgegensetzen. Ja. Naja, die gehen davon aus, dass, das, dass, ich das, das, dass ich das Business selbst erhalten muss und nicht durch Fundraising oder bei NGOs ähm, äh, finanziert werden kann und wird. Ne? Ich gestern mit dem VCÖ gesprochen und die sind halt klassisch NGO und werden Drittmittel finanziert. Machen auch was Sinnvolles für, für die Gesellschaft und extrem mhm. wichtiges.
0: Ich meine, der, der Fundraiser würde jetzt wahrscheinlich widersprechen und sagen, auch wenn du Spenden äh, sammelst, das ist äh, erstens auch ein großer <lacht> Markt und sehr kompetitiv ah. und auch da muss man sich selber halten. Aber das der ist Unterschied stimmt. ist eben, wer, also wer bezieht welche Leistungen. Und bei Spenden habe ich eben einmal eine, eine, eine Gruppe von Spenderinnen und Spendern, mit denen ich arbeite und irgendwo ganz woanders habe ich meinen Impact. Ja. Und das Spannende bei diesen kommer also, äh, kommerziell ausgelegten Modellen ist, dass oft die Person, die bezahlt, auch die, die die Leistung bekommt, um die es ja. geht, das heißt, die hat viel mehr Macht. Die hat viel mehr Macht zu sagen, liebe Leute, ähm, ist ja schön, dass ihr jetzt irgendwie mir helfen wollt, aber eure Hilfe, die ihr anbietet, die bringt es halt nicht, darum zahle ich da jetzt auch nicht mehr dafür. Das hast du in so, in so entkoppelten Spendenmodellen halt auch oft nicht. Ah, das also wenn ich jetzt beispielsweise für eine Katastrophenhilfsorganisation spende, die dann, äh, weiß ich nicht, äh, irgendwo anders, wo die Überflutung stattfindet, dann Hilfe leistet, dann kann ich als Spender in Wien. Jetzt nicht, äh, ja, weiß ich nicht, ob das gut ist oder nicht. Da muss ich darauf vertrauen, dass die Organisation schon weiß, was sie tut. Ja.
1: Ah, das ist spannend. Diese Unterscheidung mal so klar zu bekommen, macht total Sinn. Das Spenden und, und Leistung entkoppelt während das beim Business anders ist. In der Regel anders ist. Wir haben ja schon gelernt, dass es auch möglicherweise ist, dass der zahlt, der nicht unbedingt was davon hat. Siehe der, der, der Affe im oder der, der Baum im Gorilla-Café. Genau,
0: manchmal, manchmal kannst du es nicht
1: anders lösen. Ja. ja, aber es ist trotzdem businessmäßig organisiert. Sehr cool. Gibt es so eine, äh, vielleicht so zum Abschluss, gibt es so eine Business-Idee, die Sie wirklich begeistert hat, wo Sie gesagt haben, als so von, aus der Social Impact, Social, ich meine, Sie haben ja schon ein paar erwähnt, aber vielleicht gibt es ja noch eine, wo Sie sagen, Wahnsinn, die haben Sie vielleicht auch gar nicht selber miterlebt im Social Impact, sondern so weltweit. Gibt es eine, wo Sie sagen, die haben echt, also die haben mit den Vogel abgeschossen. Also das war... Gibt es da was?
0: Ha. Also so, so zugespitzt kann ich das gar nicht beantworten, das ist äh, es, ich mein, es, es gibt... Es gibt viele spannende Sachen. Ähm, Zweitbeste, auch egal. <lacht> also ich meine, wer jetzt wer, wer als, als in Österreich äh, so sicher einer der inspirierendsten äh, Gründungen ist, ist Atempo. Ähm, ich sitze in Steiermark. Die arbeiten mit Menschen mit Lernschwächen. Ähm, das wäre so das klassische Bild, das man da hat, ist so, wie das früher mal geheißen hat: irgendwie die geschützte Werkstatt und dann, dann lässt man die Menschen mit ganz schwächen irgendwie mitarbeiten, aber die können nicht so gut arbeiten. Also eigentlich ist das so ein total defizitorientiertes Modell. Ja, was, das war so, was, so, was so machen,
1: Kinder so in so einer hat, das habe ich mal mitgemacht als Zivildienstleister die vor 30 Jahren oder sowas. Das gab es schon. Also ne? diese Werkstättengeschichte. Wie, wie war die Erfahrung? Nein, es war ein Verein und der hat halt, der hat halt unter anderem so eine Werkstatt gehabt. Ich habe im Kindergarten, also in der Kindertagesstätte gearbeitet und die hatten halt auch so eine Werkstätte und das war total toll. Also die hatten dann ihre Auskommen, aber es war nie. Also es war immer das, das der Nimbus eigentlich, man unterstützt die eigentlich. Man macht das halt so aus so einer mhm. Wohltätigkeitshaltung ähm, heraus.
0: Mhm, mh. ja, das, ich, ne? das Ohne dass das so jetzt so deswegen so macht das mit ja. Ich bin, ne?
1: Ja. Ja, also ist gar nicht so im Stimmt, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Es war es immer so ein, man macht das für die quasi.
0: Mhm. Und was die Tempo machen, also ich, ich glaube, ich bin jetzt nicht sicher, ich glaube, die haben auch so also so mit der Arbeit begonnen, haben dann aber neue Sachen entwickelt. Also die haben zum Beispiel ein, äh, ein Angebot, bei dem sie äh, Texte auf leichter Lesen-Format übersetzen. Ich weiß nicht, ob, ob, ob Sie das kennen. Leichter Lesen ist letztlich ähm, eine. Übersetzte Textsorte mit kürzeren Sätzen, simpleren ähm, Sätzen, die darauf abzielt, dass Menschen, die die Sprache nicht so gut sprechen, weil sie vielleicht eine Lernschwäche haben oder weil sie eben die Sprache noch nicht gelernt haben oder weil es ein komplizierter Sachverhalt ist, dass sie das besser verstehen.
1: Ja, ich kenne es nur für Kinder. Gibt es das? Es gibt Tagesschau für Kinder.
0: Genau, genau oder für Kinder. Also Es gibt ja, es gibt ja ganz viele Menschen, die ja. aus irgendeinem Grund jetzt vielleicht nicht können oder wollen, irgendwelche Satzungetümer da irgendwie zu, zu, zu entziffern. Und was, was, was die anbieten, ist, dass sie solche Texte redigieren, äh, redigieren. Und zwar unter Einbindung dieser Menschen mit Lernschwächen, die entweder selbstständig oder mit Menschen ohne Lernschwächen dann so einen Text durchgehen und sagen, okay, das ist klar, das ist nicht klar, das könnte man vielleicht umformulieren, das ist so eine Art Lektorat zum Übersetzungsarbeit. Und das ist ein Ding, das, das hebt total ab. Also das, das, ursprünglich war das Ziel, ja, dann schaffen wir diese leichter, leichter Lesen, äh, Texte. Dort, wo es braucht, dort, wo man es halt irgendwie braucht, gerade in, in öffentlichen Ämtern. Und dann hat man irgendwann mal gemerkt, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die diese leichter Lesen-Formate brauchen. Und mittlerweile hast du in der, in der größten ähm, Nachrichtenseite Österreichs, ORF.at, hat eine eigene leichte Lesensektion. Wow. Weil man einfach merkt, das ist total inklusiv und das ist sinnvoll und wichtig. Und was am Backend passiert, ist, dass da aber Jobs geschaffen werden für Menschen mit, mit Lernschwächen, die ja, da jetzt nicht irgendwie aus, aus äh, Wohltätigkeit dabei sind, sondern weil man sie braucht, weil sie halt einschätzen können, was ist verständlich und was ist nicht verständlich. Ja. Ähm, also noch einen anderen nee. spannenden Aspekt, das ist nämlich eines der ersten und erfolgreichsten Social Franchise-Systeme in Österreich. Also, wir haben jetzt gestartet eben in Graz und in Wien und haben dann irgendwann gemerkt, okay, also quasi unser Mandat ist an diesen Standorten, aber es gibt wirklich viel Nachfrage auch aus anderen Teilen der Welt, die, die das auch implementieren wollen. Und dann haben die ein Franchise-System, wie man es auch von McDonalds und Co. kennt, aufgebaut, wo kodiert ist, was sind die wichtigen Prozesse, was sind die wichtigen Schritte, äh, was sind Ressourcen, die wir auch gemeinsam haben können, wie eine Marke oder, oder Websites und ähnliches. Ähm, und haben das skaliert auf einige Dutzend Standorte. Tragenhaft. Also das ist das sowas, finde ich dann schon auch sehr inspirierend. Also ja.
1: Hat schon einer eine Idee gehabt und hat weitergezogen. Finde ich cool. Auf die Idee muss man aber auch kommen, oder? Das leichter, <lacht> le leichter Lesentexte tatsächlich was sein könnte, dass das andere, auch. obwohl, ja, es pivotiert, ne? Die haben einfach angefangen, fanden das sinnvoll und haben dann gemerkt, sie brauchen mm -hmm. andere es auch.
0: Aber das, das Geniale bei, bei Social Franchise, aber auch ähm, anderen Formen der Disseminierung ist, selbst wenn ich nicht drauf komme, ist vielleicht wer anderer schon draufgekommen und hat das gut ja. packaged und dann kann ich als, als Unternehmer denkender der Mensch sagen, okay, passt, dann nehme ich das in Lizenz und fange mal an. Und das, das finde find ich eigentlich echt auch einen cleveren Zugang. Also so, so sehr ich dann auch irgendwie selber immer, immer Lust habe an Ideen generieren und unsere Spaß in der Kreativität verstehe, äh, glaube ich, wenn man, wenn man wirklich Bock hat, was umzusetzen, dann ist es oft besser. Man schnappt sich so eine Idee, legt mal los und schaut, was an dem Prozess auffällt. Ich
1: glaube, das ist ja der Ratschlag, den Sie ganz am Anfang auch schon mal gebracht haben und den finde ich ja völlig faszinierend. Also zu sagen, ich muss als Gründer nicht unbedingt meine Ideen... Ähm muss keine Idee haben. Das finde ich eigentlich find eine total lustige Idee. Die, die Idee finde ich an sich schon mal genial, also als Meta-Idee. Geh einfach los und sag, du willst was machen und, und geh zum Beispiel zum Social Impact Award und frag die mal, ob man äh, Unterstützung kriegt. Ja, weil mhm. Also immer, immer
0: sehr gerne. Oder auch zum Impact Hub, weil Sie ihn erwähnt haben, die, die, die machen das auch das ganze Jahr über.
1: Super. Ja, klau einfach die guten Ideen von anderen und mach sie nochmal.
0: Ich meine, wenn man, wenn man reinschaut in, in Studien, wo, wo kommen die Ideen üblicherweise her, gibt es ja nochmal eine spannende Geschichte. Die meisten haben ihre Ideen nämlich in einem Anstellungsverhältnis. Meistens in ihrem ja. früheren Anstellungsverhältnis. Also das ist so branchen, branchenübergreifend, das ist die allergrößte Zahl, immer die, die gesagt haben, ich habe eine Idee und ich finde in meiner Organisation nicht die Möglichkeit, das umzusetzen, Ja, ich halt aus
1: die ganz großen Karrieren von Rospero und wie sie nicht alle hießen, Electronic Data Systems damals, ganz viele IBM-Auskopplungen, ganz viele McKinsey-Auskopplungen, ganz klar, logisch, die kamen daher.
0: Yeah. Das, also das, das gilt, äh, glaube ich, auch für soziale Unternehmer und ist, und da bin ich gespannt drauf, das ist eine offene Frage aus meiner Sicht, eigentlich auch ein Auftrag an Unternehmen, die diese Mitarbeiter haben und nicht verlieren möchten, dass sich sie im Unternehmen Möglichkeit schaffen, Impact zu schaffen, weil sonst, ja, wenn sie es nicht machen, dann gehen die Leute. Kann man als Organisation auch, also kann man auch gut finden, wenn man, wenn man sich so als transformativen Ort versteht. Aber kann auch eine Challenge sein, wenn die, die Besten dann rausgehen, um, um Impact zu machen.
1: Genau, das ist genau das, ist unter anderem das Problem auch in meiner Firma, ganz klar. Das ist genau das, was wir versuchen. Ich probiere bei mir im Unternehmen möglichst die Leute dazu zu kriegen, solche Ideen zu generieren und dann aber da zu bleiben, um es bei uns zu machen.
0: Also Disclaimer, wer beim Social Impact dort eine gute Idee entwickelt, ist, dem ist es freigestellt, wie. Draußen oder drinnen Organisationsentwickeln. Also
1: entwickeln. ja, das sage ich mal an meinen Leuten, die unter 30 sind. Sonst was ich was einfallen. Tausend Dank für Ihre Zeit, Herr ja, Wander. Das war wirklich wirklich inspirierend. Vor allem jetzt das, die die letzten paar Minuten, wo Sie nochmal gesagt haben, bringt einfach kommt einfach mit der Bereitschaft und wir finden eine Idee, die funktionieren könnte. Oder nimmt ein Franchise, ein Social Franchise mit. Dass das überhaupt schon gibt, finde ich cool. Ich kann,
0: äh, ich kann Ihnen gerne im Nachgang noch den Link schicken zu, zu den Organisationen, die ich genannt habe.
1: Schrecklich gern. Weil denn, weil wir werden jetzt noch einen Text dazu schreiben und da packen wir die dann in den Text hinein und dann können die Leute direkt draufklicken und sich informieren.
0: Super. Tausend Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insights bei Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.